0: El Pendón, un podcast de El librito. Buenos días. Mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 26 de abril.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Mediante Zoom, seguramente ustedes me han acompañado algunas veces ya en presentaciones donde yo he hablado sobre el tema de la hermenéutica bíblica. He compartido un proceso hermenéutico en tres partes que consiste en, primero, establecer el texto que yo quiero investigar, que quiero estudiar. Segundo, en el análisis del texto, aquí se colocan todos estos elementos que hemos estado estudiando con el anciano Paminder, como comparar y contrastar, como línea sobre línea, como quiasmos, etc. Y en un tercer paso se hace la aplicación. Pero en este programa me quiero enfocar en un aspecto del primer paso. Cuando establezco el texto que quiero estudiar, también necesito decidir qué traducción voy a usar. Por supuesto, estoy suponiendo que no hablo ni hebreo ni griego, y tal vez ni mi inglés es de lo mejor. Entonces necesito elegir una Biblia traducida al español. Y de esto trata este episodio del pendón. Primero, los hitos de la traducción de la Biblia. Los primeros textos bíblicos fueron escritos en hebreo y también en algunas partes en arameo. Por cientos de años no parecía haber necesidad de traducir esos escritos hasta que empezaron las primeras conquistas y luego deportaciones del pueblo judío a Babilonia. Entonces, uno de los primeros hitos de la traducción de la Biblia en general fueron las primeras traducciones de la Biblia hebrea, que también se llama el Tanaj, que fueron en gran medida informales y resultaron alrededor del siglo V, antes de la era común o antes de Cristo. O sea, en ese tiempo, el arameo se convirtió gradualmente en la lengua franca del Medio Oriente. Y a medida que la lengua hebrea se volvía menos familiar, para la mayoría del pueblo, los rabinos judíos hacían traducciones orales o paráfrasis del texto, a menudo acompañadas de comentarios. Estos textos se llaman Targumim, o singular, un Targum. Se escribieron posteriormente y se estandarizaron más o menos en diferentes colecciones y versiones. Wikipedia nos informa que un Targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde de finales del segundo templo hasta comienzos de la Edad Media. Finales del primer milenio sea esto. La palabra aramea Targum significa simplemente interpretación. Ahora, el tiempo del segundo templo, a que se refiere aquí el artículo como comienzo de la compilación de estos targumim, es alrededor del tiempo de la destrucción de Jerusalén en 70 de la Era Común. Segundo paso. Entre 250 y 100 antes de la Era Común, o sea, antes de Cristo, se realizó la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, koiné, la lengua común del mundo mediterráneo. Esta traducción se conoce como la Septuaginta, de latín que significa 70, porque supuestamente fue preparada por 70 eruditos judíos. Hoy en día sabemos que esto no fue así, que tal vez unos 70 eruditos por un tiempo establecido... O específico comenzaron la traducción pero esto solamente se refiere a los cinco libros de moisés más tarde con la ayuda de más eruditos toda la biblia del antiguo testamento el Tanakh, ha sido traducido mediante un tiempo por aquí vemos no es cierto bastante extendido esta septuaginta incluye los libros apócrifos o y debido a que esta primera gran traducción de la escritura fue la Biblia utilizada y citada por la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, no cierto, los otros apóstoles, tuvo una gran influencia en el desarrollo del vocabulario y la teología de los cristianos. Tercer hito. Después del armeo y el griego, el latín se convirtió en la lengua comunicación de comunicación más amplia en el cada vez más cristianizado mundo occidental, especialmente en las regiones fronterizas del norte del Imperio Romano. El latín sirvió de lengua vernácula para otra de las primeras traducciones importantes, la Vulgata. Vulgata significa común. La traducción del Antiguo Testamento, que data de alrededor del año 405 de la era común, después de Cristo, fue realizada a partir del origen hebreo por Jerónimo, Eusebio Jerónimo, mientras que el Nuevo Testamento griego y los libros teatrocanónicos fueron traducidos probablemente por su pupilo, Rufino el Sirio. Jerónimo se distinguió por su esfuerzo declarado de reproducir el sentido del texto original, en lugar de reproducir la forma literal. Aunque no siempre tuvo éxito en este esfuerzo, su versión se convirtió en la Biblia de la Iglesia Occidental durante los siguientes mil años. Cuarto hito. La Septuaginta y la Vulgata se consideran versiones primarias, ya que fueron traducidas de las lenguas originales. La primera traducción no por cronología, sino por nivel. En los primeros años del cristianismo, estamos hablando más o menos del tiempo 400 hasta 1000 de la Era Común, aparecieron varias versiones secundarias y terciarias basadas en las versiones primarias y secundarias, respectivamente. Desde el siglo XIII hasta el siglo VII se produjeron traducciones basadas principalmente en la tradición griega, en las lenguas coptas de Egipto, en la lengua nubia de lo que hoy es el norte de Sudán, y en etíope o ge'ez. O sea, se hicieron traducciones de las traducciones. Hito 5. La edad media de la traducción de la Biblia en Occidente abarca a grandes rasgos el periodo que va desde la Biblia alemana de Martín Lutero en en 1534 hasta la publicación de la versión inglesa revisada en 1885. Al igual que la Vulgata latina, la revolucionaria traducción de Lutero fue presidida por versiones anteriores en el idioma, o sea, otras traducciones en alemán, pero su interpretación fue distinta, en varios aspectos cruciales. Primero, se basó en las lenguas originales incluida la nueva edición del Nuevo Testamento Griego de Erasmo, de 1516. Esto es el famoso texto recibido o textus receptus. En segundo lugar, el lenguaje de Martín Lutero era más estandarizado, contemporáneo, literario, idiomático y sensible al sonido que las traducciones alemanas anteriores. En tercer lugar, la traducción de Lutero se benefició de un comité de revisión académico. Y en cuarto lugar, se llevó a cabo de acuerdo con principios explícitos de traducción orientada al significado. La amplia influencia de la Biblia de Lutero en Alemania pronto se extendió a todos los países afectados por la Reforma, dando lugar a nuevas traducciones tanto protestantes como católicas en las principales lenguas de Europa. Hito 6. John Wycliffe dirigió la producción de la primera Biblia en inglés, en 1383, pero era una versión secundaria basada en la Vulgata Latina, o sea, una traducción de una traducción, y era una edición copiada a mano. Más de 100 años después, John Tyndale, cuyas convicciones sobre la traducción acabaron provocando su martirio, se inspiró en y fue influenciado por Lutero para elaborar el primer Nuevo Testamento en inglés basado en el texto griego, o sea, en el texto original. Esto fue 1526, pero con referencia también a la versión alemana. Esto condujo a la primera Biblia inglesa completa Publicada por Miles Coverdale en 1535. Varios otras Biblias inglesas aparecieron en los años siguientes, la mayoría bajo la influencia de la traducción de Tyndale, hasta la publicación de la Gran Versión Autorizada, como se llama, patrocinada por la realeza de 1611, comúnmente conocida como la Versión King James. A lo largo de los años sucedieron una serie de revisiones que reflejaban factores textuales, traductológicos y lingüísticos y que culminaron en la ampliamente aceptada versión inglesa revisada. El Nuevo Testamento se había publicado en 1881 y el Antiguo Testamento en 1885. La primera traducción que tuvo en cuenta seriamente los principios modernos de la crítica textual. La tradición católica de traducción al inglés se inició con la Biblia Tuai Reims. Basada en la vulgata latina, el Nuevo Testamento apareció en 1582 y el Antiguo Testamento con los libros heteroeconómicos en 1909 hasta 10. Hito 7. El siglo XX supuso una importante expansión y a los esfuerzos de traducción de la Biblia en todo el mundo. En la mayoría de los países occidentales fue la época de las grandes revisiones y las nuevas traducciones. La segunda mitad del siglo marcó el surgimiento de varias versiones idiomáticas y paráfrasis influyentes. La traducción de la Biblia al español voy a leer parcialmente de un artículo de Sugel Michelin, Historia de la Biblia en Español. Apareció en agosto de 2010 en coalición por el Las primeras traducciones Aunque a partir de 2010 hasta la prohibición de 1559 aparecieron varias traducciones, tanto al castellano como al catalán, no fue sino hasta el siglo XV que comenzaron a suceder una serie de acontecimientos que prepararían el escenario para la aparición en el siglo XVI de las versiones más conocidas. En 1453, los turcos conquistaron la ciudad de Constantinopla, el último vestigio que quedaba del Imperio Romano, obligando a muchos de sus pobladores a huir hacia el occidente entre los cuales había un grupo de eruditos que se llevaron consigo un gran número de manuscritos griegos, tanto de la Antigüedad Clásica como del Nuevo Testamento, produciendo dos movimientos totalmente opuestos. El estudio de los clásicos produjo un movimiento intelectual que habría de desembocar en el Renacimiento Humanista, mientras que el estudio de los libros del Nuevo Testamento, en su lengua original, habría de producir un despertar religioso del cual habría de surgir la reforma protestante. Concomitantemente con la caída de Constantinopla, dos años más tarde, 1455, Gutenberg publica el primer libro impreso con caracteres móviles, iniciando así la era de la imprenta, lo que permitiría en Europa un acceso mucho más amplio a la literatura escrita. Unos años más tarde, en 1516, es decir, un año antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Erasmo de Rotterdam publica en Basilea su edición del Nuevo Testamento griego, lo cual sirvió de estímulo al estudio del Nuevo Testamento en su idioma original. Juan de Valdés es a partir de entonces que comienzan a aparecer las primeras traducciones al español, comenzando con la de Juan de Valdés, un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España alrededor de 1529, al ser denunciado ante la Inquisición luego de haber publicado un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en, el corte, en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo y Lucas, las epístolas paulinas, sin incluir hebreos, y los salmos. Algunos comparan la pureza de su estilo con la de Cervantes. Unos años más tarde, en 1543, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publica en Amberes su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual existen muy pocas copias al día de hoy. Porque tan pronto salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. El propio emperador Carlos V, a quien Francisco dedica su traducción, ordenó que se recogiese toda la edición y que se detuviera su circulación. De él, dice Don Menéndez y Pelayo, Entre los protestantes españoles del siglo XVI, descuella de encinas por su saber filosófico así como por el número y calidad de sus escritos. Estudió por un tiempo en Wittenberg, alojándose en la casa del más cercano colaborador de Lutero, Felipe Melanchthon, quien lo motivó a la traducción del Nuevo Testamento. También mantuvo correspondencia con Calvino. Cuando Encinas se dispuso a traducir el Nuevo Testamento, primero pensó hacerlo en Lovaina, en Bélgica. Pero al llegar a la ciudad en verano 1534, encontró que se había desatado la persecución contra los protestantes allá. Por otra parte, cuando envió los manuscritos de su traducción a los teólogos de la universidad, estos le responden que no entendían la lengua española, aparte de que no veían con buenos ojos la traducción de la Biblia, ya que según ellos la Biblia había nacido todas las herejías de Alemania, y los Países Bajos, por ser un asidero para que la gente simple e idiota se diese a vanas interpretaciones y sueños, rechazando los cánones y decretos de la iglesia. Su vida después de la publicación del Nuevo Testamento fue una aventura muy intensa. Fue acusado de estimular la herejía al verter el Nuevo Testamento en lengua vulgar, de haber vivido en Alemania en compañía de Melanchthon, y haber alabado sus virtudes, y de ser el autor de un libro recientemente publicado y que se consideraba pernicioso e inspirado en la obra de Lutero. Fue encarcelado en Bruselas el 13 de diciembre de 1543, unos meses después de publicar el Nuevo Testamento. En febrero de 1545, escapó de la cárcel y se refugió en Amberes. A partir de ese momento, lleva a cabo muchísimos viajes, llegando a contraer matrimonio en 1547, llegando a ser eh, el profesor en Cambridge, pero finalmente cae víctima de la peste en 1552, teniendo apenas 34 años de edad. Por una carta que había escrito a Calvino, sabemos que estaba trabajando en la traducción de la Biblia completa. La Biblia de Ferrara. Un año después de la muerte de Encinas y diez años después de la publicación del Nuevo Testamento, en 1553, dos judíos publican una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara, por cuanto fue dedicada al duque de esa ciudad. Por supuesto, fue impresa en Italia y no España, donde la Inquisición trabajaba con mano de acero. Y sin contemplaciones, y no dejaba a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda Tres años después aparece en Venecia otro Nuevo Testamento traducido por Juan Pérez de Pineda. Algunos críticos entienden que esta nueva versión es en realidad una versión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Sin embargo, es considerada la mejor de las antiguas versiones castellanas del Nuevo Testamento. Esta versión del Nuevo Testamento fue introducida en España de contrabando, promoviendo el movimiento reformador entre los españoles. Siendo uno de sus principales contrabandistas un hombre llamado Julián Hernández, el cual jugaría un papel importante en la historia de la versión de la Biblia más usada entre los evangélicos de la habla hispana, la versión Reina Valera. La Reina Valera La traducción del monje español convertido al protestantismo, Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso, de 1569, tiene la característica de ser la primera traducción de la Biblia en ser realizada a partir de los textos en lenguas originales, utilizando el texto masorético para el Antiguo Testamento y el textus receptus para el Nuevo Testamento. Previamente a la publicación del trabajo completo de Casiodoro de Reina, las Biblias existentes o parte de ellas en lengua castellana eran traducciones hechas a partir de la Vulgata de San Jerónimo de Estridón. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea Suiza el 22 de septiembre de 1569. Esta Biblia recibe el sobrenombre de Reina Valera, por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión de Elia en 1602. Ahora, en 1862, fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford la antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego, hecha por Lorenzo Lucena Pedrosa, que suprimió la sección de Apócrifos de la Villa del Cántaro. En 1907, conjuntamente la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidieron emprender otra revisión, que encargaron a, una, a un comité integrado por Victoriano Baez, Carlos Dress, Enrique Thompson, Juan Holland y Francisco Díez, el cual comenzó a reunirse en 1909. Y publicó su versión revisada en 1923, la que se conoce como la Reina Valera 1909, por el año en que se comenzó el trabajo del comité. Otra versión, y la más usada y famosa y ampliamente divulgada, es la Reina Valera revisada de 1960. Esa revisión fue llevada a cabo por un grupo de biblistas de varios países hispánicos provenientes de diversas denominaciones cristianas. La Comisión Revisora tuvo en cuenta las observaciones hechas por pastores y laicos de España y la América Latina. Todo esto sin alterar el sentido básico del mensaje bíblico y preservando además el estilo y cadencia del texto de Reina. El tipo de traducción de la Reina Valera 60 es la equivalencia formal. Esta es la revisión más aceptada por todas las iglesias de Latinoamérica y España. La Reina Valera, revisada de 1995, también fue llevada a cabo por un grupo de biblistas de varios países hispánicos provenientes de diversas denominaciones cristianas. Esta versión es para el uso de estudio bíblico específicamente. En 2011 salió la Reina Valera Contemporánea, elaborada por el Comité de Revisión y Traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. La base textual de la Reina Valera Contemporánea es la Biblia hebraica, Stuttgartensia, para el Antiguo Testamento, y el Textus Receptus para el Nuevo Testamento. Esta Biblia indica con notas al pie de página las diferencias más notables entre el Textus Receptus The Greek New Testament de las Sociedades Bíblicas Unidas y el texto crítico de Nestle y Aland, Algo que obviamente se había excluido anteriormente en las versiones de la Reina Valera. Y aunque no se pone como texto principal aquí el texto del el revisado o crítico del Nuevo Testamento, y se sigue usando el texto receptos, por lo menos en las notas de pie se indica alternativas de lectura. En la Reina Valera Contemporánea se sustituyó el nombre divino Jehová por Señor, siguiendo el ejemplo de la Septuaginta. El tipo de traducción de la Reina Valera Contemporánea es de una equivalencia más dinámica, ya que busca presentar un texto donde predomine la naturalidad de expresión y que siga una sintaxis más moderna. Y desde hace poco existe la Reina Valera 2020. Y para comprender un poco lo que diferencia o que destaca esa versión, comparto con ustedes una entrevista con Ricardo Moraleja, director del equipo de traducción de la Sociedad Bíblica Española. En las notas de este episodio ustedes pueden encontrar el enlace a la página web donde se encuentra esta entrevista más completa. Pregunta, ¿qué características destacan de esa revisión en comparación con otras? Destacaré las más importantes. Hemos seguido cuidadosamente la base textual de la Biblia del Oso, cotejándola también con la Revisión de Valera. Destaco esto porque otras revisiones han comparado la Reina de Valera con manuscritos modernos de la Biblia. La hemos cotejado con la Biblia hebrea de Stuttgart para el Antiguo Testamento y con la base del texto crítico de, del griego para el Nuevo Testamento. O sea, no, no con el texto um, recibido, en textos receptos. Pero hemos evitado hacer correcciones textuales. Sin embargo, hemos incluido algunas notas a pie de página que muestran las variantes textuales más relevantes de los manuscritos más numerosos e importantes de los que disponemos actualmente. La Biblia Reina Valera 2020 responde a las necesidades y retos de nuestro tiempo. Hemos seguido escrupulosamente las opciones exigéticas originales de Casiodoro y Cipriano, pero nos hemos permitido hacer algunos cambios exigéticos cuando hemos considerado que esas modificaciones aclaraban y mejoraban la comprensión del texto. Se ha mejorado la gramática y la ortografía, ajustándola a la normativa vigente que cambió en 2010. El lector lo apreciará en la acentuación y en una pequeña relajación en el uso de los signos de puntuación para que el texto sea más ágil. Hemos cambiado palabras que ya no se entienden bien y que no tienen sentido para los nuevos lectores. También hemos sustituido palabras que, aunque se entienden, no reflejan con exactitud el significado del texto original.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: La Biblia de las Américas. La traducción de la LBLA fue completada en 1986 por un equipo de eruditos en Biblia, cristianos evangélicos, todos ellos originarios de América Latina. La Biblia de las Américas es una obra original traducida directamente de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, al español, en un lenguaje moderno, claro y comprensible para todos. Se nota en el lenguaje que esta Biblia es más adaptada a la forma de, de hablar el español en América Latina. La nueva versión internacional. Es una nueva traducción de la Biblia, hecha directamente de los idiomas originales hebreo, arameo y griego. al más fresco, exacto y elegante español contemporáneo, como la propia editorial dice. Ante la extraordinaria acogida que tuvo la NIB en todo el mundo de habla inglesa, eso es la nueva versión internacional en inglés. La Sociedad Bíblica Internacional aceptó de buen grado la solicitud de muchos clientes e iglesias. Le presentaron de realizar traducciones de la Biblia en otros idiomas, siguiendo los mismos parámetros exigéticos y principios hermenéuticos utilizados por los 110 biblistas que hicieron la New International Version. Y la última Biblia que quiero presentar, hay varias más por supuesto, es una traducción que se llama La Palabra. Y voy a leer el texto que la misma sociedad que produjo la traducción comparte. Es fiel a los textos fuente en hebreo y griego y cotejada con los mejores manuscritos y variantes hoy disponibles. La traducción ha sido efectuada a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega. Para el Antiguo Testamento se ha tomado como punto de referencia la edición crítica de la Biblia hebraica stuttgart Esa edición crítica recoge básicamente el texto de los mejores manuscritos del llamado texto masorético, texto muy fiable en su conjunto, aunque en algún caso pueda no conservar en total, con total fidelidad la forma original. Precisamente para tales casos ha sido de mucha utilidad contar con la aportación de los manuscritos hebreos descubiertos en Qumran a partir del año 1947, y también con la de las antiguas traducciones bíblicas al griego, siríaco y latín, particularmente la versión griega llamada la Septuaginta, tal como se recoge en la edición crítica de Ralphs de 1939 o la más nueva edición de 1979. La presente traducción recoge en nota, cuando el caso lo requiere, las variantes textuales más interesantes que ofrecen esos textos alternativos. Para el Nuevo Testamento se ha utilizado la edición crítica del The Greek New Testament encargada por las Sociedades, por las sociedades Bíblicas Unidas de aland y Martini. Sobre esta base textual se han realizado los trabajos de traducción siguiendo el uso combinado de las equivalencias formal y dinámica. Será, se ha procurado ser tan formal como fuera posible y tan dinámico como fuese necesario. Para traducir, se ha operado con las posibilidades del castellano actual en sus diversos géneros y estilos. Las enormes posibilidades del castellano coloquial y literario han sido puestas al servicio de esta traducción. Y para concluir este capítulo, quiero hablarles de algunas versiones católicas. Está la famosa Biblia Nácar Colunga de 1944. Esta fue la primera versión católico romana traducida directamente de los textos originales. Traducida por Alberto Colunga, Antiguo Testamento, y Elohino Nácar Fuster, el Nuevo Testamento. Es una traducción bastante fiel, que ha sido mejorada en sus numerosas ediciones. Hasta ahora ya hay más de 77. La Biblia de Jerusalén, muy famosa, de 1967, se dice que es sin duda alguna una de las versiones más famosas de la actualidad, no solo en los círculos católicos, sino también en los evangélicos y protestantes. Es una traducción directa de las lenguas originales hecha por un grupo de 10 escrituristas de la sección española de la Escuela Bíblica de Jerusalén, bajo la dirección de José Ángel Ubieta. Es evidente que los traductores siempre tuvieron muy cerca la igualmente famosa versión francesa, conocida como la Biblia de Jerusalén. Por eso hay quienes creen que es una versión no de las lenguas originales, sino de francés. Sus editores se apresuran a negarlo y afirman que la traducción se reduce a las notas, pero es innegable que el parecido y las afinidades son notables. Ha desplazado en gran medida a la versión nácar Colunga. Más tarde aparece también la Biblia latinoamericana en 72, traducida por un equipo liderado por dos sacerdotes chilenos. Tiene la intención de llegar a los latinoamericanos en el lenguaje que ese público entiende. Bueno, mis queridos oyentes, yo os mediante vamos a hablar un poquito más sobre estas diversas Biblias. Todavía me falta explicar los eh, diferentes tipos de eh, visión de cómo se debe traducir un texto. Aquí ustedes han escuchado algunas escuelas diferentes o orientaciones diferentes. Y tal vez finalmente dar también algún consejo. Yo de momento estoy usando varias Biblias. Estoy mirando mucho a la traducción la palabra, también la eh, reina valera eh, contemporánea. Y, por supuesto, si ustedes tienen la posibilidad, deberían usar más Biblias en otros idiomas. El programa Semana de Estudios. Lunes hemos avanzado junto a Remundo en el Camino a Cristo. El viernes, Kelvin presentó un tema muy apreciado. ¿Cómo comprendes la escritura? El sábado hemos tenido una hora de preguntas y respuestas con Solange y con Kelvin. Ellos tocaron la pregunta, ¿cómo decidir por quién voto en las elecciones políticas de un país? Por supuesto, una pregunta que interesa a muchos de nosotros. ¿Cuál es la postura que tenemos? ¿Cómo deberíamos manejar este desafío? Y luego en la tarde yo he continuado con una presentación sobre los géneros literarios de la Biblia, explicando la diferencia entre los cuatro tipos de prosa. Otras noticias. Hay dos noticias importantes en la semana pasada. El sábado en la mañana, Terry Lambert fue ungida como anciana continental para Australasia. Y a partir de ayer, la anciana Tess Lambert entrará en un sabático. La esperamos de vuelta, prontamente. Mientras tanto, Pamina Bayen va a continuar con las tareas del liderazgo. Pedimos que todos respetan este tiempo que necesita la anciana y en caso de que alguien necesita o quiere comunicarse con ella, por favor, en vez de ello, comunícanse con los líderes locales o continentales alternativos.
1: Pasó la semana pasada en el MUNDO. Mm. Un muy buen día para ti, Bienvenido o bienvenida a nuestra segunda sección del podcast y ahora vamos a comentar algunos acontecimientos de la semana. El martes 20 de abril, los miembros del jurado decidieron por unanimidad que el policía Derek Chauvin es responsable de la muerte de George Floyd, asesinado en mayo de 2020 en la ciudad de Minneapolis, en los Estados Unidos. Las imágenes, como sabemos, muestran que Chauvin asfixió a Floyd con su rodilla durante más de nueve minutos y la muerte resultante provocó protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el mundo. Terek fue condenado por tres crímenes que, en una traducción aproximada, serían asesinato en segundo grado, que es el más grave de todos, con una pena de hasta 40 años de prisión, demostrando una relación causa-efecto entre la conducta del acusado y la muerte, la segunda cosa sería un asesinato en tercer grado, que es la demostración de negligencia con la vida humana con una pena máxima de 25 años. Y la tercera cosa, homicidio en segundo grado, cuando alguien somete a otro a un riesgo irrazonable poniéndolo en peligro de muerte o lesiones graves susceptible a una pena de hasta 10 años de prisión. El presidente de Estados Unidos reconoció el sábado 24 como genocidio los asesinatos masivos sufridos por el pueblo armenio a principios del siglo XX a manos del Imperio Otomano. Con esta declaración pronunciada exactamente en el día que se cumple el 106 aniversario del inicio de las masacres, Biden responde a una reivindicación histórica de Armenia, una antigua república soviética situada en el Cáucaso que cuenta con una amplia comunidad en Estados Unidos. El mundo ya supera la marca de mil millones de dosis de vacunas aplicadas. Cerca del 58% de estas vacunas se inyectaron en tres países, Estados Unidos, China e India, que está batiendo récords de infección y es uno de los nuevos epicentros de la enfermedad. Desde diciembre de 2019, la pandemia ha causado 3 millones de muertes y ha infectado a más de 145 millones de personas. El viernes 23, se notificaron más de 893 mil casos de coronavirus en todo el mundo, una cifra récord de infecciones en un solo día. El presidente ruso Vladimir Putin Advirtió el miércoles 21 al mundo occidental que el país respondería rápida y duramente a cualquier provocación como la superación de las fronteras rusas. La respuesta, según Putin, haría que otros países lamentaran sus acciones. Putin hizo sus comentarios en un momento en que las relaciones con Estados Unidos y Europa están sometidas a fuertes presiones a causa de Ucrania y de la salud del líder de la oposición encarcelado, Alexei Navalny. Ante las dos cámaras del parlamento en su discurso anual sobre el estado de la nación, él dijo... Queremos que las relaciones sean buenas y no queremos quemar puentes. Pero si alguien confunde nuestras buenas intenciones con indiferencia o debilidad y pretende quemar o incluso volar estos puentes, deben saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y severa. Dijo que Rusia determinará dónde están sus límites en cada caso concreto. Sus comentarios fueron el punto culminante de un discurso de 78 minutos dominado por la respuesta de Rusia a la pandemia de COVID-19 y las dificultades económicas resultantes. En las últimas semanas se ha intensificado el enfrentamiento entre Rusia y los países occidentales, que afirman que Moscú está concentrando decenas de miles de tropas cerca de Ucrania. También esta misma semana eh, Rusia anunció que sacaría estas tropas en la frontera con Ucrania. La activista sueca Greta Thunberg cambió el viernes 23 la descripción de su biografía en Twitter por la de Abrazadora de Conejitos. La definición es una respuesta irónica a un comentario realizado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la Cumbre de Líderes por el Clima que pasó esta semana. En su discurso en la cumbre, Johnson dijo que es necesario tomar medidas prácticas contra el cambio climático. Todos debemos demostrar que no se trata de un movimiento ecologista costoso y políticamente correcto de conejos abrazados, dijo él en, la, en su momento de hablar en la Cúpula del Clima. Pero no es la primera vez que Greta se apropia de las críticas y altera su descripción biográfica en Twitter. En 2019, utilizó Twitter para responder a Trump y en septiembre a Bolsonaro. Escribió Trump, parece una joven muy feliz a la que le espera un futuro brillante y maravilloso tan hermoso de ver. La activista entonces añadió la frase a su descripción biográfica y escribió que era una chica joven y muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. En una declaración, Bolsonaro dijo que Greta dijo que los indios murieron porque defendían a Amazonía y que era impresionante que la prensa les dé espacio a un mocoso así, mo Gozo. Ella entonces puso en la descripción bi biográfica en su Twitter esa palabra, en portugués, pijala. Una vez más, les deseo una semana colmada de bendiciones y que disfruten mucho. Nos vemos la próxima semana.
2: Nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre las dos corrientes de información. Sobre cómo identificar la correcta fuente y cómo tratar con personas que se encuentran dentro de teorías de conspiración. Las dos corrientes de información es un punto clave del mensaje del clamor de medianoche. A través de la elección de nuestra fuente de información se determinará el camino que queremos seguir, si seguimos a la verdad o seguimos fábulas o teorías de conspiración. Las teorías de conspiración o tal vez deberíamos dirigirnos a ellas como mitos o ideologías conspirativas, son una manera muy eficaz de generar desinformación. Vimos que fueron utilizadas desde tiempos remotos, y un claro ejemplo lo vimos en la historia de Pirro. La desinformación siempre fue utilizada con un fin, y el fin es de separar y finalmente destruir. Las teorías de conspiración son historias que apuntan directamente a tus emociones y están mezcladas verdad con mentira. Y como resultado tenemos pues un error de tal magnitud que puede llegarnos a costar nuestra salvación. También quiero mencionar que las teorías de conspiración son la falsificación de lo que es el sistema de parábolas de lo que Cristo trató de enseñarnos. En este podcast yo quisiera hablar más de cómo saber si una fuente de información de la web es fiable o no. Esta información la he sacado de un artículo, infotecarios.com, que nos brinda algunas pautas de cómo identificar una buena información o una buena fuente de información. La información disponible en la web no está regulada de acuerdo a su calidad o su veracidad. Por lo que en la era de la información es muy común que nuestros estudiantes recurran a la Internet como primera fuente de información. Para la investigación de trabajos académicos o búsquedas en general. Pero entre tantos resultados arrojados en cada búsqueda, no saben identificar cuáles serían las fuentes confiables. Si bien es cierto que hoy en día el internet cuenta con una indefinida cantidad de información valiosa y de gran calidad, también es cierto que una búsqueda puede arrojarnos un tumulto de resultados llenos de fuentes de información muy poco confiables, que en vez de facilitarnos las tareas o los trabajos se convierte en desinformación al no tener cuidado de identificar entre todos los resultados de qué información sí es confiable y cuál no lo es. Tengamos en cuenta que hoy en día cualquiera puede publicar lo que quiera en la red web. Por lo tanto, es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información en la web. Incluso si aparece el nombre del autor, esto no quiere decir que lo que ha publicado representa a esta persona de una manera honesta o incluso la mayoría de las veces simplemente representa la opinión de esta persona. Por lo tanto, la responsabilidad reside en la evaluación efectiva que el usuario le dé a los resultados informativos que localiza para su utilización. No importa si es para la tarea de una asignatura específica o bien para uso personal. Lo importante es saber qué fuente estás usando y si es correcta o no. Así que ahora quiero compartir algunos criterios básicos a la hora de evaluar fuentes confiables de información en la web. Primero, nos debemos centrar en la autoría. Debemos cuestionarnos, ¿se encuentra el nombre del autor o el creador del contenido? ¿Aparece acaso su ocupación, sus años de experiencia, su posición o nivel de educación de esta persona? ¿El autor está cualificado para escribir este tipo de temas? ¿Se cuenta con información de contacto tal como un correo electrónico? A la hora de googlear su nombre, ¿qué tipo de páginas web se asocian al autor? ¿Hay algún link que te lleve a la página principal? ¿Qué te dice el tipo del dominio URL de la fuente? Estas son una de las preguntas básicas que nosotros debemos hacernos. Y cuando hablamos del dominio de la URL, nos referimos a las sílabas iniciales de lo que trata el contenido del artículo. Por ejemplo, si digo .edu, entonces hace referencia a artículos educacionales. Si digo .com, hace referencia a artículos comerciales. Si se dice .mil, Hace referencia a artículos militares. Si digo .gov, hace referencia al aspecto gubernamental. Y si digo .org, entonces me estoy refiriendo a una organización no lucrativa. Quiero que noten, el autor normalmente se puede identificar en los apartados del contacto. ¿Quiénes somos? historia. Para identificar la información relevante sobre el autor, es necesario revisar si cuenta con alguna página personal en la web, si aparece en los resultados de búsqueda en el buscador. Pero recuerden, la persona que se identifica como el webmaster o el diseñador del sitio no necesariamente es quien elabora los contenidos. Otro aspecto muy importante que necesitamos considerar es el propósito. Conocer el motivo detrás de la creación de la página web puede ayudarnos a juzgar su contenido. Un sitio web de calidad define sus propósitos comunicacionales y se rige a ellos. Esto implica tener un público definido al cual se dirigen los contenidos. También hay preguntas que nos debemos cuestionar. Por ejemplo, ¿cuál es su propósito del sitio? ¿Por qué el autor lo escribió o lo publicó? ¿Para vender su producto? ¿Lo escribió como pasatiempo? ¿Como un servicio público tal vez? ¿O para profundizar más sobre un tema? ¿Tal vez para proporcionar información general sobre un tema? ¿Para persuadir de algún punto de vista en particular? ¿O para qué tipo de audiencia está enfocado? ¿Estudiantes, expertos o público en general? ¿Para qué grupo de edad fue creado? ¿Está dirigido a un área geográfica en particular? ¿O está dirigido a los miembros de una profesión, formación específica en general? Un siguiente aspecto a considerar es la objetividad. Es necesario que un sitio web de calidad disponga la información de manera objetiva, ya que si un sitio web presenta a sus autores, estos deben ser especialistas en los temas que trata. Los financia una institución de prestigio y tiene propósitos claros. No debieran necesitar mucha publicidad o pop-ups emergentes, que interrumpan la lectura. Por ejemplo, si un sitio web plantea que es educativo, debe demostrar que su objetivo es educar y no solo entretener o entregar contenidos. Entonces, dentro de este aspecto, nosotros debemos cuestionarnos. ¿La información es un hecho, una opinión o propaganda? ¿Es el punto de vista del autor? ¿Está el lenguaje usado libre de emociones o despierta prejuicio alguno? ¿El autor está afiliado a alguna organización? ¿La afiliación del autor con una institución u organización parece sesgar la información? ¿El contenido de la página tiene la aprobación oficial de la institución, organización o empresa? Estas preguntas son muy importantes al momento de analizar la información, así que mediten en ellas. Un cuarto aspecto que podemos prestar mucha atención también es la precisión en las noticias. La información que hay en un sitio web de calidad debe estar bien escrita con un estilo de redacción acorde a sus objetivos y su público. Por lo tanto, es importante considerar que la información esté claramente presentada y las ideas bien definidas. Por ejemplo, si se entrega alguna cifra, hay que revisar si están las fuentes bibliográficas que las respalden y si se, se presentan opiniones personales, más vale que estén bien fundamentadas. Sin embargo, también hay interrogantes que debemos hacernos, como ser, ¿las fuentes de información fáctica están claramente listadas para que la información pueda ser verificada? ¿Está claro quién tiene la responsabilidad última de la exactitud del contenido o del material? ¿Puede verificar la información en fuentes independientes o por su propio conocimiento? ¿Se ha revisado o arbitrado la información? ¿Está la información libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos? Fiabilidad y credibilidad. ¿Por qué debería alguien creer la información de este sitio? ¿La información parece ser válida y bien investigada o no está respaldada por pruebas? ¿Hay cotizaciones y otras afirmaciones fuertes respaldadas por fuentes que usted podría verificar a través de otros medios? ¿Qué institución, empresa, gobierno, universidad, etcétera, apoya esta información? Si es una institución, ¿ha oído hablar de ella antes? ¿Puede encontrar más información al respecto? ¿Existe un equivalente no web de este material que proporcionaría una forma de verificar su legitimidad? Un quinto aspecto a considerar son las actualizaciones. Todo sitio de calidad está en constante actualización. Es decir, publicando nuevos contenidos o gestionando una comunidad de usuarios. Dicha actualización... Debe ser periódica, lo que no significa que sea diaria ni semanal. La actualización va a depender del sitio mismo y sus editores. Para identificar lo anterior, es recomendable preguntarse, ¿la información se mantiene actualizada? ¿Hay alguna indicación de cuándo se actualizó por última vez el sitio? A veces se explica la actualización y en otros sitios web se observan temas nuevos que revelan movimientos en la web. Entonces, estos aspectos son muy importantes a considerar en el momento de nosotros verificar una fuente de información. Sin embargo, un sexto aspecto a considerar es la confiabilidad. Este es uno de los aspectos más importantes. Y las preguntas que surgen cuando hablamos de la confiabilidad son ¿existen enlaces relacionados con el tema y utilidades para el propósito del sitio? ¿Los enlaces siguen vigentes o se han convertido en callejones sin salida? ¿Qué tipos de fuentes están vinculadas? ¿Se evalúan o anotan los enlaces de alguna manera? Tomen nota de esto. La calidad de las páginas web vinculadas a la página web original pueden variar. Por lo tanto, siempre debe evaluar cada sitio web de forma independiente. Una web confiable siempre expone sus fuentes bibliográficas si los temas lo requieren. Cada quien es libre de publicar en su blog o web lo que quiera pero nosotros no podemos creer que todo lo que dice la web es verdad. Y como último aspecto a considerar sería la navegabilidad y usabilidad. Una buena navegabilidad consiste en que tan simple sea para un usuario navegar por todo un sitio web que visita sin salirse de él, y sin dar clic a enlaces rotos. Por ende, es importante que los sitios web tengan sus enlaces funcionando correctamente, que sus botones lleven a un subsitio relacionado con el título que posea una estructura simple y fácil de navegar. Otra cosa de total importancia es el hecho de que el sitio cargue fácil y rápido. En conclusión, hay que aprender a ser muy críticos a la hora de estudiar o investigar cualquier información que encontremos en la web y examinar cuidadosamente cada sitio. Comparemos la información que elegimos de acuerdo a nuestras necesidades informativas, pues no todas las páginas web no son de ayuda para determinar propósito de estudio. Por ejemplo, una página web puede estar bien para encontrar información general sobre alguna enfermedad. Puede no ser de calidad para un trabajo académico de un estudiante de medicina. Así, de esta manera podemos nosotros aprender a hacer una investigación en la web de una manera segura y sensata.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
2: tengo una pregunta que despierta mucho interés y es ¿qué lleva a las personas a creer en mitos de conspiración? Para esta pregunta usted podrá encontrar en, la red, en las redes sociales o en las páginas web en la web respuestas como las teorías de conspiración son respuestas fáciles a problemas muy complejos o porque para algunas personas es fácil creer en las teorías de conspiración pues les brinda una cierta sensación de conocimiento exclusivo. Las personas que creen en teorías de conspiración tienen una necesidad de distinción o de sentirse únicos las personas que deciden creer en las teorías de conspiración reflejan una fuerte necesidad de control o demandar la incertidumbre ante sucesos para los que no se encuentran solución. Pero para ellos, una mayor necesidad de atención y de sentirse aún diferentes es lo que predomina. Pero ahora, sin embargo quiero que analicemos desde una perspectiva más humanista y tratemos de entender a estas personas qué es lo que realmente sienten cuando están involucradas en las teorías de conspiración. Y desde una perspectiva psicológica, esto es el análisis del estudio del comportamiento de personas que están en teorías de conspiración. Las personas que creen en mitos o ideologías conspirativas suelen llegar a conclusiones tales porque acaban de vivir una experiencia difícil como la muerte de algún ser querido. Por razones desconocidas que ellos no pueden explicar, así que atribuyen a esto como mala suerte o una etapa donde todo sale mal. También por la pérdida de trabajo, fracasos en sus relaciones de cualquier tipo, puede ser laboral, social, amistoso, familiar, cualquier relación quebrada señala un fracaso para ellos. O muchas veces por injusticias cometidas contra ellos. A esto agregamos la situación económica crítica que muchos están viviendo. En fin, existen muchas más causas de lo que acontece antes de que las personas entren en teorías de conspiración. En su búsqueda de explicaciones a esta cadena de eventos que viven de manera personal, ellos se sienten solos, se sienten un poco tontos, sin valor y no creen poder ser aceptados así por la sociedad, ni siquiera por sus propias familias. Otro factor a tener muy en cuenta es la existencia de elevados niveles de estrés. Los eventos específicos que hayamos vivido en nuestra historia personal y los aprendizajes que hemos realizado a lo largo de la vida. Por ejemplo, es más fácil creer en una conspiración por parte del gobierno si consideramos que éste nos ha defraudado, engañado o utilizado en alguna ocasión. Se ha observado que situaciones de estrés intenso y continuado también facilitan la creencia en teorías conspirativas. Una cosa que necesitamos recordar es, el ambiente en los grupos conspirativos es un ambiente completamente cargado de emociones, entonces ellos se sienten confortables ahí. Así que sienten que necesitan integrarse a un círculo social, puesto que se sentían solos, donde pueden ser aceptados, pero como sienten que son tontos o poco inteligentes, ellos mismos se autoexcluyen de ciertos grupos, como ser profesionales, siendo más específicos de los científicos. Es así como ellos terminan rechazando la ciencia. Como también se sienten sin valor, ellos buscan encajar en un entorno y permítanme expresarlo de esta manera. Necesitan un entorno de su nivel. La verdad es que no me gusta esta expresión, pero trato de, de dar a entender una situación. Estas personas han perdido tanta autoestima y su autoimagen de sí mismo fue devaluada. Y con grandes pérdidas por ellos mismos. Y todo esto debido a todos sus fracasos juntos, tal vez acumulados por la época. De esta manera, sus fracasos llegan a ser la evidencia del poco valor que se atribuyen. Así que quiero que observen. Ellos miden el valor de sí mismos a la medida de sus fracasos o sus éxitos. Y esto es algo muy complicado o muy destructivo para la autoimagen. Estas personas sienten también mucho miedo de enfrentarse a la vida nuevamente, temen volver a fracasar, así que se adentran más en un mundo de mitos e ideologías conspirativas. Lo más triste de todo esto es que no pueden confiar en los demás pues nadie parece poder entenderlos. Los mitos o ideologías conspirativas les brinda un sentimiento de valor muy condicional, por cierto, o podemos decir muy dependiente de este mito que creen y les es mucho más fácil creer en ellos porque son en su mayoría anónimos no existe una persona notable detrás de ellos. Es decir, no existe una persona que señale sus fracasos. Los que existimos somos nosotros. Y conscientes o no, señalamos sus fracasos y los hundimos más en estos errores. Tratando de entender desde esa perspectiva más humanista de cómo es que las personas llegan a entrar en teorías de conspiración, ahora vamos a ver qué hacer cuando estás con una persona conspirativa. A menudo te encontrarás con personas conspirativas que puede que ya conozcas o puede que recién la estés conociendo. Puede darse también un hecho de que estés con alguien que delante tuyo esté creando en ese mismo instante un mito conspirativo. La pregunta es, ¿qué hacer ante esta situación? Estos son algunos consejos dados por psicólogos para que puedas ayudar a estas personas a salir de esta situación. Presten mucha atención porque esto es una actividad que nos puede servir en nuestra vida diaria al tratar con personas. Primero, debes dirigirte con respeto al interlocutor con el quien tú converses. Empieza por entablar una relación íntima con un interés genuino en ellos. Pregúntales cómo está, cómo se siente... ¿Cómo les va en las cosas que están realizando? Pregunta si hay algo en lo que tú puedes ayudar. Y déjales saber que pueden contar contigo siempre. Esto generará en ellos un sentimiento de que no están solos. Te tienen a ti. Quien no los juzga aunque pienses diferente a ellos. Esto es algo que día a día Cristo hace con nosotros. Él tiene un oído paciente para escuchar nuestras ideas y pedidos que muchas veces son insensatos. Pero Jesús no está dispuesto a dejarnos solos, con miedo y sin esperanza, sino que pacientemente espera que nuestra alma sea desahogada de nuestra pena y angustia. Entonces así Él podrá ayudarnos. Una vez que esta persona se da cuenta que puede confiar en ti, le será posible escucharte y confiar en tu verdad, pues anhelará tener esa paz y seguridad que seas capaz de mostrar. Pero ante todo, deseará poder brindar el amor que tú le has brindado. Pero cuando estés ahí, ten mucho cuidado de no bombardearlo de mucha información. Dale poca pero concisa y clara. Recuerda que siente que no es muy inteligente. Empieza por un punto que tengan en armonía. No les trates de convencer de la verdad. Esto solo reafirma su postura errada en la que están. Deja que el oponente caiga en sus propias contradicciones. Poner de manifiesto las trampas en el discurso negacionista. Habrá momentos cuando la persona se abra contigo y te diga que no vale nada. Que por esto todo le sale mal. O más o menos en esa dirección. No trates de convencerle de lo contrario. Diles que para ti esa persona vale mucho, que no te importa lo que las demás personas piensan o sientan sobre ella, que para ti esa persona es muy valiosa. Poco a poco esa persona se convencerá de ello, pero para que esto pueda ser posible en un tiempo más breve, regálale tiempo de calidad con esa persona. Sonríe mucho con ella, disfruten el tiempo, tómense fotografías de los momentos felices, ya que estas fotografías les servirán o les serán de gran ayuda cuando se sienta desalentada. Y por último aspecto y el más importante, orar con la persona y por la persona es lo más importante que puedes hacer. Cristo está siempre dispuesto a ayudar sin embargo no debemos olvidar pedir ayuda al médico más comprensivo con el que podemos contar nuestro Señor Jesucristo mis queridos hermanos he querido resolver una pregunta que se nos hicieron sobre cómo tratar con personas que manejan teorías de conspiración y ante todo Tienes que tener ese oído paciente que Cristo tiene y ese amor infinito de ese deseo de salvar y rescatar un alma perdida. Espero puedan usar esta información como inspiración y como base para entablar relaciones con sus amistades o en su círculo social en el que se encuentren. Sin más que decirles, Quiero desearles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
1: Históricas para recordar.
3: Muy buenos días, queridos amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto nuevamente poder estar con ustedes, les extiendo un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Mi nombre es Kelly Moreno, y bienvenidos nuevamente a esta sección de eventos históricos. Comenzaremos este día hablando sobre la dieta de Worm, que se realizó entre el 16 y el 18 de abril del año 1521. La dieta de Worm fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, llevado a cabo en Boer, Alemania, fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. El aspecto históricamente más relevante de la dieta fue la comparecencia de Martín Lutero, quien fue convocado para que se retractase de su famosa tesis. Del 16 al 18 de abril, Lutero habló delante de la asamblea, pero en vez de adjudicar, defendió con energía su actitud protestante. El año siguiente, el Papa León V había emitido la Bula Exerciud Domine, exigiendo que Lutero se retractara de 41 de las 95 tesis en las que criticaba las prácticas y costumbres de la Iglesia Católica. Posteriormente, lo excomulgó el 3 de enero del año 1521, ...mediante la bula Toset Romanum Pontificum. Lutero fue convocado por el emperador para que compareciera ante la dieta imperial. El príncipe Federico III, elector el de Sajonia, obtuvo una concesión... ...mediante la cual a Lutero se le concedía un saloconducto... ...para acudir y regresar desde el lugar del encuentro. Tal garantía era esencial... Después del trato recibido por Juan Hus, quien fue procesado y ajusticiado en el concilio de Constanza en el año 1415. A pesar de que poseía un salvoconducto, Lutero dijo que a Worm, aunque hubiese allí tantos demonios como tejas en los tejados. Al comparecer ante la dieta, Lutero hizo varias declaraciones en su defensa que luego se convertirían en frases célebres. Admitió ser el autor de los escritos que llevaban su nombre, pero rechazó retractarse de sus enseñanzas. Sostuvo que no podría hacerlo sin estar convencido de que debía hacerlo. Lutero argumentó, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya no puedo confiar en el Papa, ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras, No puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Esta argumentación atacaba directamente a las enseñanzas de la iglesia católica, que insistía en que Lutero erraba intentando seguir únicamente las sagradas escrituras. Pues que según la doctrina católica, las sagradas escrituras eran una parte de la revelación divina, junto con la sagrada tradición, y que sólo por las autoridades magisteriales podrían ser correctamente interpretadas. Y según las mismas Sagrada Escritura, citaban 2 Pedro 1 del 20 al 21, que dice, Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía alguna ha venido por voluntad humana sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. El anuncio papal de la dieta recogió las violentas denuncias presentadas en el edicto de Worms, promulgado el 25 de mayo. En el mismo se categorizaba a Lutero como un delincuente y se prohibía la lectura y la posesión de sus escritos. El edicto, fue un acto que provocó gran inquietud entre los pensadores y dirigentes más moderados y, en particular, en Erasmo de Rotterdam. No respetando el acuerdo que le garantizaba a Lutero un regreso seguro, se incluyó en el edicto que Lutero fuera prestamente arrestado y condenado. Con el fin de protegerlo, el príncipe Federico organizó un secuestro simulado en el camino a la casa y lo escondió en el castillo de Quadsworth. Durante el periodo que estuvo en Wasburg, Lutero inició la traducción de la Biblia en alemán. Cuando al final Lutero salió de su refugio, el emperador estaba más preocupado por cuestiones militares. Además, a causa del creciente apoyo público a favor de Lutero entre las demarcaciones alemanes, el edicto de Worm jamás llegó a ser implementado. Lutero... Continuó con su obra de reformar hasta su muerte en el año 1546. Siguiendo con el marco de ideas, hablaremos de un evento que data del 22 de abril del año 1418. En este año finaliza el Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado el 30 de octubre del año 1413 por Segismundo de Luxemburgo, emperador germánico, y el antipapanota Juan XXIII. La reunión se llevó a cabo el 5 de noviembre del año 1414 hasta el 22 de abril del año 1418 en la ciudad imperial de Constanza. Los principales objetivos fueron acabar con el gran cisma del occidente y estudiar la reforma de la iglesia aunque se tomaron otras decisiones como la condena de Juan Hus. El concilio continuó también con las obras del concilio de Pisa, en cuanto a las reformas de doctrina y teología sacramental. Los teólogos Juan Hus, John Wycliffe y Jerónimo Praga fueron condenados como herejes. Los restos de Wycliffe, que llevaban ya varias décadas muertos, fueron exhumados y transportados a Constanza, donde fueron quemados. Juan Hus fue arrestado como hereje el 28 de noviembre del año 1414 en ausencia del rey Segismundo, que había garantizado su protección y quemado el 6 de julio del año 1415. Jerónimo de Praga, que acudió en su ayuda, también fue arrestado y quemado el 30 de mayo del año 1416. La reacción no hizo esperar en Bohemia, donde la revolución husita, tendría la región en conflicto permanente hasta la guerra de los 30 años. En Contanza se debatió también la acusación realizada por los caballeros teutónicos de que Polonia albergaba y defendía activamente a paganos. Los intereses de la orden que desde la conversión al cristianismo de Jogaila de Lituania y su matrimonio con la reina Edubige de Polonia había culminado con su ascensión al trono como Vladislao II de Polonia. Había visto mermada su capacidad de acción y fueron desatendidos. El rector de la Universidad de Cracovia, Paweł Slakowicz, un eminente jurista, defendió la teoría del derecho al autogobierno de todas las naciones, aún las paganas que sería luego corregida y desarrollada en las obras de la Escuela de Salamanca. Continuaremos con un próximo evento que data del 20 de abril del año 1871 y habla sobre la Ley de los Derechos Civiles de los Estados Unidos. El Acta de los Derechos Civiles de 1871 es uno de los estatutos legales más importantes en vigencia de los Estados Unidos. Entró en vigor unos años después de final de la Guerra de la Secesión, con el propósito de establecer un medio jurídico para proteger a las personas de raza negra de los Estados Unidos del Sur, quienes estaban siendo víctimas de abusos y excesos por organizaciones como el primer Ku Klux Klan. Desde su creación, el acta ha sido objeto de modificaciones menores, aunque las interpretaciones que se le dan en los tribunales ha sido muy diversas. El acta fue firmada por el presidente Ulysses S. Grant en 1891, bajo recomendaciones del político y legislador Benjamin Franklin Butler. El acta no otorga nuevos derechos civiles a los ciudadanos, sino que permite a los individuos demandar legalmente a quien viole sus derechos. Ante tribunales federales, los derechos civiles en cuestión están ya incluidos en la Constitución de los Estados Unidos, debido a que uno de los grupos más notorios cuyas actividades se querían limitar era el Ku Klux Klan. El acta se reconoce informalmente como el Acta Ku Klux Klan. Continuaremos haciendo mención a un evento que fue determinante y que marcó un hito en la historia presente. Este martes, 20 de abril del 2021, se condenó al ex oficial Derek Chauvin como culpable de la muerte de George Floyd. La sentencia contra el ex policía, hallado culpable por el jurado del asesinato del afroamericano George Floyd, se anunciará el próximo 16 de junio. Según documentos oficiales publicados este viernes, la lectura del fallo está prevista entre la una y media de la tarde según una notificación de la Corte del Condado de Hennepin, Minnesota, en los Estados Unidos, donde ha sido juzgado Chauvin. El ex-policía fue declarado culpable hace tres días por un jurado del asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y un homicidio involuntario en segundo grado que acarrea hasta 10 años de pena privación de libertad. Floyd murió el 25 de mayo pasado, después de que Chauvin presionara con su rodilla su cuello durante más de nueve minutos, en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios radicales en los Estados Unidos, desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960. Tras conocerse el veredicto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exigió que el Congreso del país apruebe reformas de las prácticas policiales para estar a la altura del legado de Floyd. En un discurso en la Casa Blanca, Biden describió la decisión del jurado como un paso gigante en la marcha hacia la justicia, pero dijo que no es suficiente para combatir el racismo sistemático en los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer negra en llegar a ese cargo, consideró ...que queda mucho por hacer para combatir la injusticia racial, que es un problema de cada estadounidense. Y para finalizar, haremos mención a un evento muy significativo para nosotros, el 19 de abril del año 1844, que en la línea Millerita representa el hito del nueve 11 que también representó el chasco de la primavera de ese año para Miller... Y todos los del movimiento Millerita Gracias por acompañarnos Estos han sido todos los eventos que estaremos mencionando en esta semana Un fuerte abrazo y que tengan una feliz semana